0: 开始我想通了，我想通了，观众想看什么？嗯嗯
1: 嗯
2: ，观
0: 众觉着什么东西有趣，我想通了，我按那个做。你看，哎呀，我起来了。后来我又想不通这个事儿了，我又开始跟一开始做视频那会儿，就想把什么都讲了，什么都包含了，就是所谓那种干的东西，又往上堆了。嗯、那个时候我又想不通了，然后我的视频播放量嗖的就下去了。观众朋们，大家好。哎，不对啊，今天应该是听众朋们，大家好。我是封建九七郎，估计收听这个节目的观众朋们，对这个名字可能不太熟悉吧。我是在哔哩哔哩特摄区做特摄的幕后故事讲解的一名小小的、非常普通的 UP 主。
3: 本期的嘉宾封建九七郎是多年以来一直活跃在特摄爱好者群体中的一名内容创作者，也是大白多年以来的好友。特摄呢是特殊摄影的代名词，基本上可以指代日本的奥特曼呀、啊、假面骑士这类的作品。早期作为一个动漫爱好者平台的撰稿人，九七也积累了一些名气。按今天的话说，也写出过超过十万加流量的文章了。最近两年。九七转型 B 站，并且迅速成为了一名总播放量超过500万的 B 站认证新兴 UP 主。他最高的单个视频就有超过128万的播放，同时获得了6万以上粉丝的关注。在本期的天娱兔 FM 中，我们和九七探讨了很多对内容创作的理解，对独立内容制作者的热情和妥协的看法，为什么从写文章转型做视频，九七与特摄的故事，甚至是他对视频商业化的看法。这些呢，都是我们一直以来对如此成功和大流量内容创作者的这种好奇和疑问。欢迎收听一个自由作者和一个创业者的话题电台天娱兔 FM， 我们每两周更新一期，请各位多多关注。你可以在 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast、荔枝 FM、网易音乐、喜马拉雅等泛音频播客客户端搜索“天娱兔”，拼音的“天娱”和阿拉伯数字的“二”，找到并关注我们。本台的微博和推特账号现已上线，同样搜索“天娱兔 FM” 可以找到我们。
0: Hello， 大家好，我是天娱劫机 Hijack
4: 。大家好，我是天娱风之谷树的大白
0: 。听众朋友们，大家好，我是封建九七郎。
4: 你又开始了，<笑>我
0: 又开始了，
3: <笑><笑>这
0: 个我又开始了，是一个
3: 每次都会用的梗是吗
4: ？是的，这个好像是的。我又开始了
0: ，<笑>不愧是这
4: 个史上<笑>我们节目史上最大流量，<笑>有一说一，绝对的。不要这样，不要这样，人家会害羞的。我们这个首先，我来介绍一下我的好朋友，这个封建九七郎。那九七是特摄圈的一位很资深的大佬啊。这个在 B 站上有这个现在有六点几万粉丝来着，反正有不到七万吧。然后他的各类特摄科普视频有超过五百万以上的播放。他呢曾经混迹在应该是魔星字幕组，还有这个其他的一些之前的一些其他字幕组，的时间一一共有应该超过十年了吧。总之是一个非常有经验的，然后在特摄这个领域里一个非常有代。代表性的这样的一个人物，大<笑>佬，嗯，是的，是个大佬。对，对于不太熟悉就是特摄是什么的观众听众来说，我们是不是就可以从这里开始本期的节目？就是，就其如果你要向我们这个天娱 Two FM 的听众来介绍这个特摄是什么，你你大概会怎么样来来讲这个故事呢
0: ？特摄呢？如果真的。往细致的说，它就是一种拍摄的手法，像是国内的八十年代的《西游记》啊，什么这种，嗯，使用了像是绿幕技术啊、嗯，现在已经很广泛的绿幕技术啊，模型技术啊，这些之类进行拍摄的，这些都可以划分为就是说广义上的特色作品啊，嗯，然后但是大家所谓的细致上划分特色作品呢，就是都懂嘛，奥特曼啊，假面骑士啊这些。从日本的五十年代嘛，其实更早，嗯，差不多二战期间嘛，开始到现在为止一
4: 直流传下来，的比较这个是比较狭义的，就是所谓的特摄技术。嗯，我对特摄这个词的理解，它是应该叫特殊摄影的这样一个略称吧，对吧？所谓的特殊摄影，其实你一听这个词，它就是有一定年代感，在那个技术还不不太成熟的年代，你用这些所谓特殊的手法叫叫特殊摄影。嗯，那现在这些手法已经普遍化了，就是说特摄。是不是变成了一个更题材化的这样的一个一个呃定定义和一个分类？怎么说呢？特摄如果
0: 单纯以技术上来说，其实到现在为止，特摄对于美国作品的影响，或者说美国作品在当时对于日品日本作品的一些影响，都是相互的。嗯，我问一个特别直白的问题的话，那你比如
3: 说漫威的这样的影片，算是特摄分类吗？
0: 如果以日本狭义上来划分啊，这个就是属于特摄嘛。因为像是七十年代，就是美国漫威的蜘蛛侠嘛，和日本的东映合作过一部特摄电视剧版的，叫做东映版蜘蛛侠。这个大家可能没有听说过。
3: 日版的蜘蛛
0: 侠，是的，是的。所以本质上来说，美国的这些超级英雄电影，要是让日本人来划分的话，也是可以算作特摄里面的。嗯。但是实际上呢，现在的像是奥特曼什么之类的。也就是尽量的受到了，就是说新世纪的影响嘛，它会使用一些 C G 合成的一些效果呀，比如说呢，像是90年代开始嘛，嗯 ，C C G 就是电脑电脑特效嘛，嗯，对，电脑动画，像是原来的《铁甲小宝》嘛，那个你们应该小时候都看过吧？国内应该引进过，看过看过《铁甲小宝》里面那个启动超级变换形态，那个卡不达变身嘛，对吧？嗯<音>，那个就是使用了全 CG 制作的那个变身的效果嘛。对，那个是东映从九十年代初次尝试，后来到九十年代末期嘛，九十年中后期开始大面积、大范围的使用在自己作品之中
3: 。那九七，你能不能简单介绍一下，就是你一般做的视频是什么样的内容和什么样的风格，讲的是一些什么样的话题
0: ？我做的视频呢，主要就是以。自己为主，嗯，就是我想做了，我就会去做。呃，其实最早呢，就是我研究的，或者说我在做字幕时期那个时候做的，就是大家主流的关注的特摄作品之外的一些，虽然没有什么人会去看，但是上个世纪的有一定的内容、有一定的受众的那么一部分的特摄作品。所以从那个时候呢，就是我研究的、我看的东西。就是小众里面的小众。后来嘛，我就去写文章了，写文章写的也是这些。然后再后来就是做视频嘛
3: 。嗯，这里边有什么例子吗？比如说是作品的名字啊什么的。就是你说你最早期会感兴趣的，特别特别小众的这些里边有啥
0: ？最早期的就是一部叫做《假面骑士 V 三》的作品嘛，就包括我这个用户名“封建九七郎”。嗯，也是从那个主角叫封建治郎那里 copy 山寨过来的。嗯嗯嗯，因为一直是心中的 forever hero 嘛<笑> ，in that hero 那个的，对，永远的自己心目中的
4: 偶像，我懂的
0: 。偶像，永远的英雄，所以说就 copy 过来了嘛。嗯，从那个时候嘛，因为那个时候大概是二零一二年吧，当时是国内除了这部 V 三之外，昭和时代的假面骑士基本。不是基本全部都有字母了，只有这部 V 3嗯，但是这部 V 3呢，是我很喜欢的一部作品，所以当时我想，哎呀，这个东西没有人做过字幕，那怎么办？嗯，我我来做吧。所以当时是从什么时间轴啊、压制啊，我是一点点学，然后一点点，最后把这部作品做完了嘛
4: ？对我有印象，你当时好像还不是现在的日语大佬，也是一个很励志的故事。
0: 我的日语其实一直到现在为止以来，基本上都是自学的，真正走进课堂里学的时间一百个小时都不到吧？嗯嗯，基本上到现在为止都是
4: 自学的。厉害厉害厉害
3: ！你是从小就对特摄和比如说奥特曼、假面骑士这类的作品感兴趣，对吧
4: ？呃，
0: 对啊，大概是咱们还小的那个时候嘛，嗯，大概是上小学的时候，呃，更小
3: 、啊。那你是一直就是保持这个兴趣到今天吗
0: ？其实也不算吧，大概是小学到初中那段时间，就是所谓的日本人经常有的那种所谓的 t 克 k u s a t 就是从特摄片中毕业了，嗯、不看了、嗯嗯。我也是有过那么一段时间，嗯、但是大概呢，<笑><笑>你这个差题差的啊，扣钱扣钱扣钱。扣钱之后呢，就是像刚才说的，对小时候看的片子，突然一想起来，我靠，好怀念啊！嗯，就用找出来，重新的去再看一看。我说这个东西里面含有的一定的当年的制作者想表达的东西，虽然它是低年龄段的作品，但是制作者包含在里面的东西，是你年龄越大一点，可能看的会比小时候看的有不同的感悟感想。
3: 嗯，继续到就是做视频啊，我我一直特别好奇的一个点，因为我我会看到就是各种视频平台，或者说抖音也好啊，就是哔哩哔哩也好啊，很多的博主、内容制作者会在自己的这个内容里边去，比如说消音啊，或者说去把一些本来有的字幕，假设这两个字儿他觉得可能不不太方便去被说到，然后他就会用一个自对自我和谐的方式，比如说这个把。这个字幕变成拼音的首字母，经常会看到这种东西。然后我在看你的视频的时候，比如说你最火的那期128万左右播放的那一期视频里面，也有类似这样的现象存在。所以我就会好奇说，这个限流是，呃，不叫限流，就是这种和谐是怎么发生的？是你比如说，呃，收到了这个审核的反馈，然后还是说这个你自己主动在做这件事
0: 情？呃，其实这个就像你刚才提到的那期120多万播放量的那期视频，因为它是讲述一个曾经主演特色作品的那么一个当红的偶像，最后沦落到下海嘛，拍摄那些成人电影啊 a d u video， 俗称的小电影、小黄片嘛。这一期它就是题材会比较敏感嘛，按现在国内尺度来说，就是不是那么正能量的内容。嗯嗯嗯。嗯一般呢，像是哔哩哔哩这个平台，你一天之内播放量能到五万啊、七万、啊、还是十万左右的话，它就会收录进你当期的热门，会有这么一个主页的推荐位。它会通知你吗？他会以私信的方式告诉你，你恭喜你这个视频被选中、嗯、成为了推荐位啊什么之类的
4: 。我从来没有收到过这样的消息。
0: <笑><笑>但是呢，那期嘛，因为他当时是一天之内，我记得是就是破了四十万吧。相当于是已经是一个很、嗯、很火的视频了，是的，是的。以当时来说，但是还是没有给我，就是说上推荐位什么之类的，因为毕竟这个题材不是说那么的正能量，相当于是手动加入黑名单这种感觉吧，是不会给你上推荐位的，他、哦、是应该是。到一定层次有播放量之后，会有管理员筛选什么之类的。嗯，如果说题材不是那么的正能量，就比如说像之前的什么马保国事件呀，马保国，对对对，他的视频会被哔哩哔哩管理员删除啊，或者说是限流啊之类的。嗯，不会让观众去看到嘛。然后还有一个另外一期嘛，是讲一部。当时算是中日合作的片子吧。后来我用了“封杀”两个字在标题里面，嗯，那个也是将近半年之后了，他通知我您的标题有不和谐什么的，已被强制下架，请修改之后再次上线。啊，我傻了一下，半年前的视频也能给我下架吗？之后我就把这个“封杀”两个字改成了“强制消失”，然后又重新给放上去了。包括像是你说的那个抖音之类的短平台嘛，他们会把什么钱呐、啊、死啊这些比较敏感的字眼用那个 emoji 啊，或者是对字母啊来代替。这些都是当下国内的一些平台的自我属于管制吧。像是前段时间看这个综艺嘛，综艺里面会有时候什么会出现，哎呀，笑死我了！对，死字都打了引号。<笑>可能是现在的一种
4: 管控的方式吧。我们越发明显的看到舆论的导向，或者说你什么能做，什么不能做的导向这个东西是时时刻刻在变化的。对，这个这个东西我，我我觉得是，嗯，大家懂得都懂吧。但是这“懂得都懂”这句话听上去就很很故弄玄虚。嗯嗯，实际上我想说的更多就是说，在我们现在所处的这个网络环境里面，受到管制的东西。比我们这个很多年前想象的要多得多。无论是在你人在哪儿，无论是你身处在哪个国家的这个媒体之下，所以说我们最开始认为互联网是一个自由的表达空间，这个东西在呃一定程度上是对的，但是同时它也在一定程度上，就是说这个这个媒介也在塑造我们的生活，这个东西是一个越来越被大家认识到的事情
3: 。对我同感，就是说这个东西不只是发生在所谓国内。那西方可能所谓的政治正确，这两年是越来越明显的一个重要的话题嘛，所以。其实这个语境都是受到了影响的。然后你说互联网这个，我其实觉得说，我们的生活越来越多的被迁移到互联网上嘛，包括社交，包括这些东西。对，所以它其实就是你现实社会中的边界。当你的生活越来越多的被迁移到这里的时候，那互联网虽然所谓的是虚拟世界和数字世界，它越发的也就变成了一个真实的世界嘛。
4: 呃，一个很很有意思的点就是，我们之前聊天的时候，其实也提到过，就是说我跟九七都是之前在传统媒体上相对更，当然所谓传统媒体也不是真正的纸媒，这个互联网上的文字媒体来来做比较活跃一些。九七之前是阿尼塔玛的一个一个撰稿人，我之前在网易新闻和这个澎湃新闻都发表过各种各样的文章。那我们现在都成为了一个更呃流媒体的、更更视频方面的内容的制作者。实际上有，我觉得是有东西可谈的。就是我们至少对于我来说，我不是很情愿做出这个选择。但有的时候也没有什么办法。我不知道九七你是怎么看这个问题
0: ？呃，这一点上我还是比较赞同你的嘛，因为我是差不多
4: 从。<笑><笑>你,想你想，你想，你想，你想吐槽，你可以先吐完槽再说。哎呀
0: ，我不知道怎么接你句话，有点不好入活
4: 啊。这一点嘛，我还是
0: 对，因为这个感觉又要又要又要又要说好多，那就说好多嘛。哎，这一点嘛，还是<笑><笑>这一点嘛，还是这一点嘛，正如<笑>哎呀，这个是花
3: 絮了，我跟你讲
1: ，<笑>我
0: 们花絮、哎、就有
1: 了<笑>、啊。这一点呢，这一点。可<笑>。
0: 那我就，哎，等我等我切换一下，等我切换到金圈模式我会说话的。就是这一点来说呢，我还是比较赞同大白嘛，嗯，的好兄弟的这种说法的、嗯。我差不多是从2014年左右开始，就是说写文章嘛，最早是在微博，就是自己自娱自乐。其实内容还是我现在做的视频这些东西之类的，但当年只不过是通过。微博这个媒介，因为当时视频那个媒介还没有说现在的这么的，嗯，通用在大家的生活之中。嗯、当时毕竟还是三 G 四 G 的那个交接的时代嘛，嗯，还没有说现在的，一掏出手机来马上能看视频这种
4: 。我们没有那么多的流量来来维持现在这样的一种经济模式。
0: 对对对，后来到了二零是一五年还是一六年，是阿尼塔玛这个平台，当时有一个编辑。是我微博上一个好朋友跟我说，要不要那么点写点稿之类的？我说可以啊，内容呢就是还是原来那些就行。当时我是之前发表不算发表吧，就是随笔，嗯，写过那么两三篇，也是研究特赦幕后的故事的一些文章。后来也是得到了一些的关注嘛，差不多每条转发也有那么两三百之类的，就是相当于观看的话也有十万加左右吧，相当于也是有很多人看到的
3: 。哇，老十万加作者！
0: <笑>对，当年也没有什么，就是自媒体之类一种概念很少。嗯，当年还是什么微博营销号、嗯，对对对之类的那种天下就没有自媒体，自己文章撰稿人在网络上可以发声的平台很少。对，那个时候都是被约稿，那时候我也是被约稿。对对，当时是这种环境。后来安妮她爸的编辑也是我微博上一个朋友找到我。说能不能帮我们写点稿？阿尼塔玛那会儿是要上线嘛，我就帮他们。很火。对，阿尼塔玛这个平台就是二次元的一个学术性很强的这么一个平台嘛，嗯、就是一个比较硬核的，有点像现在的动漫学术趴，差不多。但是当时嘛，一开始上线还是比较受到圈里人的关注嘛，因为当时那个圈没有说像现在的那么大，或者说参与进来的人有那么多。在一定的观众层之中，还是有一定的流量或者说关注的人。后来慢慢做嘛， 1 7年、18年、19年，我差不多在这几年之中投稿了。如果以令七、令七来说的话，一期一期，我差不多投稿了有二三十期左右吧。那真的很多了。是，然后写的字数的话，大概也有二三十万字，应该是有的。但是比起这个平台上真正长期在做努力的那些真正辛勤的撰稿人比起来，还是差了很多的。因为当时我也是还在上学嘛，虽然现在也是啊，嗯嗯。然后阿尼塔嘛，他妈这个平台就像刚才所说的，它是一个比较硬核的，比较在大多数观众来说看起来会比较晦涩难懂一些。这个词原来我做视频也常用，看起来就不是那么的充满娱乐性。像声我们原来那些稿经常是好几千个字好几千个字没有那么一两张配图，真的是，<笑><笑>你懂吧？嗯,嗯是经常几千个字几千个字一个配图没有，嗯,嗯，很难说让那种路人观众，或者说对这个东西没有什么了解的观众，去 get 到一个他们能感觉到 happy， 看这东西能有感觉，能有感而发，有什么想法的那么一个点，因为太干了。一口水没有，关键是啃饼太干了。对于他们来说，
4: 懂<笑>。我现在看很多那个学术论文集，就是那一本下来一张图都没有。然后有的时候这个内容我自己都不想看。
0: <笑>对，所以后来像是有那么一两期文章、两三期文章发到哔哩哔哩嘛，大家知道这个哔哩哔哩这个平台就是年轻化的观众比较多
3: 。嗯，就是现在的 B 站
0: 。对，有一个观众在下头评论。也不算观众啊，就是读文章的读者在下头评论，光看到作者自嗨了一张图都没有，谁看得下去啊？当时看到这个评论，我就开始想了，那这么干怎么办呢？因为他很多东西，像是我当时写的东西，还有我一些认识的撰稿人写的东西，我们写的都是很久很久很久之前的故事。六十年代、七十年代、五十年代，甚至是更早的一些故事
2: 嗯，嗯，这
0: 些故事以撰稿来说，很难去找到跟他合适的、他能用的配图。比如说，你讲这个人的人物经历，最多也就配那么两三张照片。但是，一篇相对的比较专业的去介绍这个人的文章里头配下一大堆照片，反而会显得很奇怪
4: 。对的，对的。
0: 当时反正我是这么觉着的，他毕竟是像之前所说的比较硬核，嗯、他没有考虑到。观众的这方面的诉求，那导致我最长的那么一期文章，光那么一期就有一万多个字儿，一万多字儿读下来可能要二三二十分钟，要有的吧？嗯，里头配图可能就两张到三张，一万多个字儿只有两三张配图，嗯、这个哪怕是有兴趣的人可能都读不下去吧。后来我也反省了一下这个问题，接着刚才说的，一八年一九年左右吧，你他妈的经营状况就已经恶化了。嗯，就说当时他是被哔哩哔哩嘛，相当于是半收购吧，也算是收购掌控的状态。后来听是说，当时阿尼塔玛有自己独立的运营，哔哩哔哩这边负责出资金，相当于是属于收购了，创建哔哩哔哩下面的一个子品牌一样的子公司这样的一个感觉。嗯、整个阿尼塔玛也搬到了上海换电那个大楼里嘛，就在哔哩哔哩楼上，他们总部楼上。那个时候，他们的经营状况已经开始恶化了，因为有人管钱了，他们就开始缩小了一定的接投稿的量。然后我也觉得，我靠，我写的东西又臭又长，又没人喜欢看，我也甭给人这个增加经济负担了。所以从那个时候开始，我就没打算继续投安妮他妈了嘛。嗯，就是差不多这一个时间嘛。我就开始想，那我既然是这样，我有没有什么别的办法改善我之前写的玩意儿那么干，然后又能让更多的观众能尝试性的接受去听一听这些比较原来干的这些内容？那我们就想到了，当时其实哔哩哔哩这个平台嘛，它是有一个所谓的特社区的，嗯，当时已经有一些比较知名的 UP 主了，然后我是没有一开始我是没有考虑过，就是说以视频方式。去制作这些内容的节目呢？因为我觉得视频这个方式对于我们这些写字儿来说，永远是一种妥协。对的，
4: <笑>永远是一种妥协。但写字儿其实也是一种妥协。对，
3: <笑>那什么不妥协呢
4: ？其实没有不妥协的媒介，<笑>没有不妥协的。你真正想要理解的东西。去看原文吧。某种程度上来说，我这个这个扯得有点远了，而且离九七刚刚说的内容有点偏了，就是是就是我插话插出来的，不好意思。就是我感觉是这样，就是说写东西它是一种升华，这个词虽然用的很烂啊，但是就是说有的时候，至少我在做思考的时候。我不把它整理出来写成语句啊，我是不知道我具体想法是什
1: 么。嗯
4: ，然后如果你把它整理成语句，就是我我其实写论文的时候是很快乐也很痛苦的一个一个原因，就是有的时候我会发现这个观点它根本不合理。<笑>然后就我自己想的这个东西，它根本它根本就不 make sense， 它这个前后的这个东西是是不应该这么说。那这个时候我就要想，为什么这个这个东西应该是什么样的？不然的话，你不把你自己的论点论据落在实处的，落在纸上的这样一个媒介的时候，你就随口那么一说，你对面的人就随口那么一听。特别是大家关系还不错，有的时候大家熟，但是认识没有那么熟的时候，就也不会特意去跟你较这个真大家就啊啊啊就过去了。这样其实是。是不利于你做复杂的思考的。嗯，那那视频它无可奈何的，就是就是有这样的一种，就是它妥协的更更厉害了。不是说视频没有它的优势，是因为就像九七说的，就是说媒传统媒介有的东西确实是没有人看。那哪怕九七还算，至少在我眼里已经算比较成功的了，因为因为我自己的我自己的这个<笑>这个粉丝量和观看量。连九差不多是九七的二十分之一嘛，这个观看我 B 站的知道我大概也就三千多粉丝左右的这样一个水平，现在相当成功，好吧？我做的内容甚至妥协的不是一点半点、嗯、是因为我的很多东西本来甚至连在传统媒体上都不是，我本来的东西就是这个应该放在论文里的、放在期刊里的东西，那我只能。把大多数的复杂论点和这个背景知识都摘出去，然后尽可能的挑一些我觉得会有意思的东西来讲一讲。当然，我觉得从我自己的角度来看，我讲的也并不好。我我说这番话的意思不是说我在甩锅给这个传统媒介的消亡和我自己对新的这个视频平台的一种。不适应，觉得他们是作为更 low 的、这个更通俗的、更烂俗的这样一种文化，嗯，不不不是这样，就是说，在不同的媒介里面，你的生存方式是不一样的。当你想要做转型的时候，你不得不思考自己的位置，然后这个时候，有的时候做出的选择不是那么受欢迎的，是是一种个人能力和个人技术的一个问题吧？我觉得
3: ，我其实我就觉得。一定程度上，你们两个在说的一个方向的意思就是，首先，你们现在继续做文章、看文章平台的人是,是不是比你们在鼎盛时期要少很多了
4: ？对，一一个很很根本的原因就是，像九七说的，没钱。那我我开始不怎么接稿的一个原因，就是因为我最开始是在网易嘛，网易我熟悉的这个这个网易历史的这个大佬们。他们那个平台其实就没钱了，然后那那就没办法了嘛，其实就是也是这么一回事儿。我但是我对这个东西的看法是，在视频它天生就是一个更面向普罗大众的这样的一个媒介吧。你需要让更多的人对你这个东西感兴趣的话，你就要讲一些大家都能理解的、大家都能认同的东西，才可能。进到这个更深的领域里面去。如果你一上来小学一年级、小学二年级，你还对各种知识都不了解的时候，就开始给你讲什么哥德巴赫猜想、什么这个量子物理的几条定律和什么普朗克几几几个定理，这个没有小学生能学明白
3: 。你瞧瞧，你一个文科生举的都是啥例子？
4: <笑>我举的这些例子应该都应该都挺都挺对的，都是都至少是高中开始学的吧？这个啊。不是吗？这个不重要，我们过掉。你说的越来越偏了。嗯，再说吧。这个我我想说的东西就是说，其实当下的很多批判，其实是在呃这些基础的东西做完了之后，大家不愿意进到更深的领域去。嗯，而不是不应该做这个基础的领域。但是说这番话的很多人，其实自己基础的领域做的就并不好。我觉得我做的就并不好。呃，我我在这个之前有一期内容，这个谈过类似的观点，就是说你在网上看视频来学东西是其实是一个很好的方式，但是你应该认识到这个东西它不是一个足够深入的、不够全面的一个东西啊。但同时也不意味着你不应该这样去看，因为因为大家节奏都很快，现在的环境里有无数的新知识每天的这个出现，我们需要时间来把它总结成可以被。吸收的这样一种东西，那它无可避免的就意味着你你需要有快速的这种传播知识的方式，来把它更通俗的讲给更多的人。这个东西是需要技术的
3: 。你从一个二八法则的角度上来说，其实大部分的知识你花呃，比如说百分之二十的时间，其实你能知道一个大概吗
4: ？对，你能知道个大概，大概可能就够用了。就是嗯，真正钻研到这个领域的人，需要花很多的时间来掌握。很多人不需要的知识，这个是一个合理的现象。我我觉得我们应该呃学着去接受它。对，你指望你作为一个学者，或者说这个这个呃所谓的研究型的这样一个人，然后你想要通过一篇研究来一辈子吃上好饭，这个拿上一个铁饭碗，这个事情越发越来越少了。哪怕在传统学术界，这样的事儿都越来越少了。你何况在新媒体呢？对吧？嗯。所
0: 以说，视频这种方式，它是一种比较偏向线性的、平铺直叙的，需要把自己想讲的东西传达给观众。这个就是我觉得它比不上传统的文字的一种缺点吧。文字，你要这段看不明白了，往上刷一刷，往前翻两页，你能把前头的再看一看，嗯，再去理解，再去咀嚼一下，然后反应过来，哦，原来是这么回事但是你要放到视频上，你要这点过去了，隔那么个两三分钟，你突然想明白了，哎，前头我怎么没看明白呀、啊？你可能应该说可，可不是说可能，大部分的情况下，你不会说特地去把进度条往回拖，找一找哪里自己没看明白。嗯，因为那么一遍带过了，可能真的就是过了。嗯、这就是视频比不了纸媒的一个非常大的一个缺陷
3: 。明白？哎、呃，我有点感觉像是这个。有点像你是一个三维的人，然后当你在看纸媒的时候，你在看一个二维的东西。你想要去定位到一个之前的内容，其实是一个相对来说很方便的一件事情。但是你在看视频的时候，这个时间轴是固定的嘛？等于你跟它的这个走向是类似的。你想要再往回跳，就是成本或者说复杂性会大很多，你也很难再找回之前的某一个细节。你可能还有一点点在听，在找这个事儿会挡掉很大一部分人去做，所以导致这么一个结果。
4: 我现在越发看这个东西的感觉就是，当然这是我理想化的状态啊。就是说，其实视频这个东西有点像你在学校里上课，嗯，老师上上课不仅是给你一本教材，他还是要在课上来跟你说一些东西，来讲一些东西的。这些说的东西其实就是教材的一个精炼化和一个简单化，但他帮你理解教材里的东西是什
0: 么。嗯，对。
3: 我来问一个，可能你们呵呵刚才你们都有说到嘛，<笑>之前这个做文章，然后写文章的阶段的时候，像大白也有说到，就是他就是一定程度上不做了，可能是比如说这个东西没钱了，然后没有稿费可以发了。我感觉就九七也类似提到了这种观点，但是好像你们转向之后做这个 B 站啊，就是至少我跟
0: 更
4: 不挣钱。我
3: 跟大白的这个接触里面，就是我经常会，比如说在他做视频的时候给他提一些建议，然后我的建议就是，嗯，因为说白了嘛，我的背景是,是经济学和这个金融学科班然后我现在在做，你就管他叫做生意吧，所以我其实是对这种。比如说流量变现啊，或者说我做一件事情是这个以盈利为目的，这事儿我是没有任何包袱的，我一点儿都没有。就是你比如说我们这个播客，假设今天有人愿意给我们一个。比如说投广，然后让我给他一个广告位的话，我明天就把这合同给他签了。当然就是，
4: 当然前提是他我是不是也得签这个合同？<笑>这个合同还有效啊
3: ？对，当然前提是前提是就是你不能做就是伤天害理的生意啊，不能违法，不能这个什么，对吧？这个这个是一定了。但我就是想表达的是说，你们既在说就是比如说决定不做，它是和钱有关系、嗯，但是你做视频之后，九七我不确定，但我的理解里边你也。不是在按现在的流行语说，你没有在恰饭吗？你没有在接广告
0: ？哦，没有，这个
4: 一次都没有过。
0: 对
3: ，然后大白也一样嘛。大白就估计你们俩是类似的，就是很抵触这件事情，甚至是
4: 。我只是帮这个啊，算了，这个不提了吧。就是我提也提也没关系。我我是转发过一次这个这跟我有关系的一套书。还有转发过一次 ZA 的一个活动吧<笑> ，ZA 赞助的一个活动，这都算帮朋友忙吧？这不算恰饭，因为我也没拿到什么好处。反、嗯、反正就是<笑>就是我们确实这、呃、没有恰过饭，这个这个是是肯定的。对，
3: 来吧，给我讲讲。就我很好奇的是这样，就是我觉得很多视频博主，呃，都有类似的这种感觉，尤其是像你们俩这个方向，就是去讲的内容是比较。呃，有学术感的，像刚刚我们反复提这个词，像硬核也好，我我不觉得说这个后面的考虑是一个很单纯的，比如说面子，或者甚至说有的人可能会讲什么，呃，就恰饭了就不纯粹啦，或者说甚至是观众的一些反馈，我觉得这些都是很表层的一些原因。那我我会想，就是说你们两个这个决策整个的想法是基于什么样的考虑
4: ？那就先从我开始。可以，因为因为我现在在 B 站上都不配恰饭
3: ，呃、那倒是，这个我同意
0: 。就<笑><笑>是最早我也就是跟大白一样嘛，就是义务的给阿尼塔玛，就是原来接受我的稿子的这个平台，义务的打过很多次广告，因为当时阿尼塔玛经济状况确实已经开始不好了，也就是尽一点自己的微薄之力吧。但是后来嘛，还是嗯，阿尼塔玛终究还是倒了嘛
4: ，杯水车薪吧，<笑>
0: 对，没有办法。所以之后我就是开始继续做，继续做。我一开始去做的目的，只是单纯的想把自己原来写文章的时候没有写出来的东西，尝试性的用新的方式去传达给大家。嗯，然后慢慢就不知道怎么，诶，突然这么多人开始看，我也有点不可思议啊。期间也做大了，不算做大吧，反正稍微做起来之后，也会接到很多私信，比如说什么什么电动牙刷啊。什么这那的培训班呐、啊？还有这种广告吗？有，就是某牙家、某牙家那么一个电动牙刷你要是长刷 b i l i 应该能看到很多 UP 主给他们打过广告。Oh, oh, 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 对，还有什么相当于网络授课的什么这那日语呀、画画的辅导班的，嗯嗯，
1: 这种
0: 推广、嗯嗯，还有什么转发抽奖、抽微商的手表这种推广，哦、我全都接到过私信。嗯，但是我。一次都没有结果，这个是要分情况嘛。首先是说什么最恶劣的，我觉得可能就是那种所谓的网络授课的，教日语的，嗯，教画画的。呃，行情来说啊，就是你在哔哩哔哩的动态，嗯，发一个他们的广告，发一个他们二维码的广告，直接你发了之后，当场给你转账二百多、三百多吧，或者更多，根据量级，反正一般是这种价位。这种。我是从来不想接，也是永远不会接的一种广告。嗯嗯，这个是为什么呢？因为众所周知嘛，哔哩哔哩平台整体年龄段是偏年轻化的，再加上尤其是看我的节目的所谓的特摄区的这些观众年龄基本上是更低的，可能是还没有毕业的学生。嗯，这种带有也不能算欺诈吧，就是说带有不确定性的广告，带有不确定性的这种辅导班的机构。你没有一个国家的，或者说怎样的一个稳固的、牢靠的一个认证，我不想如果有人进去之后受受骗，嗯，钱来单说时间之类的受骗，或者是进去就出不来之类这样的一个不好的经历、不好的体验，我不想他们经历这些，就是为粉丝着想，为这些还是还小的孩子们一定要着想，这个是我不接这方面的恰饭是一个最主要原因。嗯，二呢就是说我。我我我不差这个钱，说真的，哇，就是我觉着，就是说你视频你做出来，你不管你耗费多少，你有人看没人看，你点击量是多少，他该给你激励给你激励，你该赚的就是这个激励，你没有做大一，你不配说的比较难听啊，就是也比较这什么，你不配去掐这份儿不应该属于你的钱
1: ，嗯
0: ，懂我的意思吧？大概这就是我作为一个创作者，可能说是一种自己的底线吧，嗯。
3: 我来问一个问题啊，就是，呃，我听到的意思是，首先没有合适的广告，<笑>然后，然后其次就是，呃，我觉得就你说就是只拿激励这个事情，嗯，我不能叫有意义，但是我觉得这个东西感觉，就你比如说啊，呃，对于 YouTube 和哔哩哔哩来说。YouTube 的这个激励是通过它的广告来给到这个等于说是这个创作者的一个分红
0: ，对播放量和广告
3: 。对哔哩哔哩的这个激励计划应该是哔哩哔哩， Bilibili, 因为它承诺视频前无广告嘛，它应该是自掏腰包的一套系统。所以你势必也在这种系统下，就哔哩哔哩的这个激励计划
4: ，我觉得这是哔哩哔哩最后悔的一个决定啊
3: ！我我说实话，我同意，我觉得这绝对是他最后悔的之一。所以就是，嗯，我觉得就这个这个钱或者说激励计划的这个给到你的现金，嗯，一定不是一个合理的市场价格。就我从我的角度来看这个问题
0: 。对，
3: 所以是不是就是说，我觉得好像没有一个合适的。让你觉得能够心安理得的去做的这个广告，然后另外就是，嗯，对，确实像你说的，比如两三万块钱，这个确实不差这个钱，但是价格没谈拢。
0: <笑>哇，你们学经济学的、剖析的都是这么的啊深刻，这么的路。骨。没有，因为我我就比较直白。对于这种
4: <笑>这段能播吗？我原本还觉得这段可以剪成一个九七的高亮，然后放给粉丝们看一看。<笑>我靠！
0: 哇，直接剖析的好狠呐、啊！<笑>我靠，直接直接剖析到这什么了？哇天，吓得我一愣。
4: 没有合适的广告
0: ，来回答一下吧。没有合适的广告<笑>啊，没有合适的广告。其实你要这么说也是对的。如果说是一些像什么出版社的正规出版物啊，或者说是相关的音像产品啊，嗯，或者说是哪怕是微博上那种什么。就是相当于 IP 号啊，这个 IP 的官方号之类的来找我的话，说能不能帮忙宣传一下？如果说这种的话，我甚至就是说不收钱的话，我都会，嗯嗯，对，会去接，就是说会去帮忙，嗯，因为就是像刚才提到过的嘛，我本来就是做字幕组这种这种事情出身的，字幕组这个本身就是介于。黑与白，法律的边缘，在那儿试探跳。我跳进来，我又跳出去，我又跳进来，我又跳出去，这么一个行当。嗯，所以我们从当时做字幕的时候养成的习惯就是，我绝对不会说用我的这个爱好，这个本身就是处于一个法律的踩着黑白边缘中间灰色地段的一个这么一条线的这个行当。去赚任何一分钱，明白？这个法律层面来说，你要是掐了这个烂钱，你到时候人家要抓你，人家有证据。嗯、二是这本身就不该属于你赚的，你做字幕组本身就是脏活累活，你要想做，那你活该。我早就这个认知了。<笑>你做字幕组，你你你你你你，你你你你在那吃力不讨好，你活该。你不想做，你可以不做，也没人逼你，对不对？是不是这个道理？所以，我这个观念后来做视频的时候也带过来了。嗯。我就觉得这个本身，我不是一个专业的、一个职业的视频作者，我只不过是是用视频的方式继续去完成我没有完成的自己想做的事情而已。嗯嗯。所以说，我不需要用这个事情去赚钱。嗯。包括后来再往后做嘛，有那种 MCN 嘛，就是相当于 YouTube r 多嘎、嗯、嘛，比哩比哩弄啊，啊呸，就是相当于那个 YouTuber 啊，或者说是哔哩哔哩的 UP 主那,、嗯、那么一种。艺人管理的那种机制的公司，艺人经济，对对对，艺人经济公司找到过我，有那么两三家到四家、五家左右吧，但是我一个都没有给过回信儿，因为我觉得这个只是我一个兴趣，并不是说我以后我需要靠这个，嗯，我需要靠这口饭，没有这个没没这个钱我不行了，嗯，我目前的阶这个阶段来说，我只不过是以这个为自己的副业。来进行一个自己的兴趣的发散，一种传达给观众一种传达，所以说，我最后决定一分的所谓的烂钱嘛，肯定是不会掐的，嗯嗯，也就到现在为止了。不过最近也连广告商都没人找我了，嗯、已经过气了。<笑>没有没有
3: ，这个你刚刚提到的，<笑>我其实是觉得说，国内的目前的社交媒体打广告的这些商家的。情况确实像你说的，就是我我觉得说刚刚我讲到价格谈不拢，没有合适的广告这件事情，不是对你的一个反驳，或者说不是对你的一个就是，呃，抨击。其实我我在说的，或者说包括你给我回应之后，对我的感受就是说，确实是我在很多 YouTube 上面看到他们去打的广告，就像你说的，和自己的频道的相关性是很高的，比如说做技术类的这个。呃 ，YouTuber 他会去打，比如说手机壳呀，或者说给手机贴这个皮肤的这种东西的。然后另外就是一些讲，比如说讲一些人生经验的这种，就话题性的这种，他们会去做类似于，比如说网站的这种生成器，就是网站后台的那种，或者说比如说一些学习类的那种软件的这种推广。那他们其实你会看到很多的 YouTuber 在做的是类似几家的广告。也是他们有在视频里面，我有听到过他们讲，就是这些平台是很了解和很理解，就是内容制作者的，他们知道就是这个边界在哪里，然后并且自己提供的服务是说得过去，不叫说得过去，就自己提供的是好的服务嘛，所以就是大家也是愿意接受这样的
4: 。对，呃，我我想我想说的一个东西是，就是我觉得其实在一定程度上这凸显出我们和 YouTube 上的这些这个欧美的这边对。粉丝文化，他的认知上的一个差异吧，就是说，其实我跟九七，虽然我再强调一遍，我的我的体量连恰饭现在都不配，但是就是我能我能理解九七的这个想法的很大程度，是因为我们做自己的这个领域的内容，完全是因为兴趣。然后他他对于我来说，他确实是我的职业，就是我把我把兴趣也做成了职业。但是我说的职业不是指就是说 B 站啊，但是就是说这个这个方向研究吧。那
3: 嗯，你本身的学术背景是这个，对,对对对，我
4: 比是我本身的学术背景是这个这个方面。那其实这个就说明粉丝的这个参与式的这样一种文化，它体现出的一种特性吧，就是说他对于自己爱好的一种纯。投入吧，就是因为我们讲它是一种 labor， 它是一种干活的这样一种感觉，而它是一种无偿的奉献的。那这种状态下的粉丝文化是一种相对比较健康的，就是说他会乐意有人来跟他更多的分享这样的一种文化。而一旦你变成了一种商业性的东西之后，你就按照按说的说的恶心一点，你就失去了你的纯粹性。而一旦你失去了你的纯粹性的时候，你就没有办法再说服更多的人喜欢你的爱好
3: 了啊！我听到这个之后的感受是说，我甚至可以把这个类比的一个东西是，呃，免费的内容更容易传播。嗯，对，它它其实是有类似的感受在里面的嘛，就是你没有广告，一定程度上就是。一个收费嘛，就是那种意义上的收费，对你时间的一个收费
4: 。嗯，对，呃，我想说的另外一点吧，就是也算对你这个做一个回应，就是粉丝文化嘛，它呃，很大程度上还是比较包容的。那就像九七说的，如果我们利用这种粉丝文化的包容性来去做，就是完全不相干的领域的这种生意的话，这个吃相是非常难看的，而你你实际上是在破坏。你你经营的这一套东西的生态环境，那至于说为什么接相关领域的内容广告，无论是纯义务的帮忙，还是真的能从中赚钱，都是相对可以被接受的的一个原因。其实就是也也是为什么现在我们看到很多的人把自己的这个内容做成了付费的，或者说他做成了一个这个更有消费项目的这样一个内容，还能够被接受的原因是。它掐的不是烂饭，对它掐的不是烂饭。一个文化在逐渐兴盛的时候，特别是我们喜欢的很多东西，是一个小众的亚文化，它被主流接受的一个最直接的方式，就是你能被大众和大众文化和大众媒体所接受。那这样的一个过程当中，就是当更多的人涌进你的你的这个领域里之后，商业化是一个很自然而然的现象。那粉丝们自己把自己商业化之后，他能够比外界展现出更多的对自己行业的热爱和理解，这个是别人所给不了的。就比如说，这个很多美国那边这个做类似于二次元周边代购的这些东西，最开始就是类似于一个。地下的这些这些东西，就大家自己现在有点类似于有的时候我，我我我我给九七一些钱，让他帮我买个什么东西，然后给我寄过来，这种非常传统的模式。那比如说，当这种这种事情多了起来之后，九七会发现，哎，这个生意其实可以赚点钱。那如果如果是这样的话，就是说他来做这件事情，因为他可能之前也在粉丝圈积累了很好的口碑。大家知道九七也是一个热爱这个东西，然后一个负责任的人的话，大家就会更愿意去接受这个东西，而不是把它交给一个看到了这个行业。行业来赚钱，然后才杀进来的这样的一个人，大家的感官是不一样的。而这两种带来的另外一个就是，呃，区别就在于说，比如说像九七这样的人，他有了这样很好的名誉和形象之后。他一旦做了一些出格的事情，可能就会受到比其他人更多的指责和抨击，来让他迅速的掉下这个神坛。这是我想没有一个这个人愿意看到的，无论是作为一个生意人，还是作为一个已经有一些名誉的个体，没有人愿意别人指着你的鼻子骂你说：“呃，你你已经不是当前以前那个老老实实做东西的你了。而”而而你知道这件事是真的，这是最可怕的。
3: 嗯，我理解，我理解了很多，就是这个包袱的这个复杂性，说出来了很多我之前完全没有考虑的内容。嗯
0: ，这个有一个实例，就是说我们这个特设区有那么一个算是体量比较大的名 UP 主吧，他之前酝酿一期比较长的节目，嗯、憋了很久，那稿子没憋出来、嗯，但是中间他会接很多很多的广告，从一开始粉丝理解自愿给他捧个人场。
3: 嗯嗯嗯，让他掐
0: ，让他掐，让他掐之类这种，嗯，从理解到了最后，大家群起而攻之，你这节目做不出来，掐钱掐的挺爽，说他没有了初心，但是这位仁兄后来嘛，还是那期节目干出来之后效果很好，嗯，相当于把口碑就是赚回来
1: 了
0: ，嗯嗯，中间我记得最反应激烈的那一次是他接了一个国内的所谓的那种捡漏群那么一个广告呵呵，嗯，然后这个。之前也登上过中国的国内的新闻啊，嗯，就是一个不是那么合法合理的那么一个广告，不是那么正规的广告。再加上这种粉丝一开始少量的接触这些广告，可能评论会说，比如说弄一个什么培训班的，下头评论会调侃性的，哎，我买了二十箱，真好吃，隔壁的孩子都馋哭了什么之类的，这种带调侃性的。一些评论，以激发其他人帮他一起去把这个抬起来，让什么，呃，算是广告主吧，看到这个人有一定的量级，嗯，但是这种事情一旦多起来，连粉丝就是自身对他有好感的人都会对他没有好感，这是一个我觉着现在国内这个行业不是很成熟，但是面临的一个非常明显的一个问题，嗯，你这个行当就是包括广告什么的，广告主这个行当之类的，给这些 UP 主。让他们去投广告，它并不是一个非常完善的一个体系，不像那个 YouTube 那种，你在看游戏视频，他给你推游戏广告这种，给你精确投放的，嗯，覆盖，明白，对不对？所以说它是一个很生硬的那么一种广告，反而会双输吧，广告主和 UP 主，一个是砸了钱没有效果，嗯 ，UP 主这边是广告打出去了，自己除了赚了一点点钱之外，名声败了。这是一个现在很可怕，也是发生在很多 UP 主身上真实的一种情况。嗯嗯，包括看的有那么几个 UP 主，也因此就是掉粉嘛，然后或者说是呃失去了很多的观众。嗯嗯，这个是现在很很残酷的一个现实嘛
3: 。明白。哎，我接一个问题，刚刚你有说到就是比如说掐烂饭，然后会被粉丝骂。呃，当然我们知道你没有这个情况，但是我觉得就做视频到一定的这个。量级包括有一定流量之后，这个是不是被骂是一个没有办法避免的情况呀、啊
0: ？呃，被骂这个事儿就看怎么说 UP 主自己的最根本的他个人的心态问题吧。嗯哼，像我，我我习惯了，你骂我我就当哈,哈哈哈，他看了我视频了，我我不会往心里去。<笑>嗯，但是像我的一些朋友会因为这些评论很走心，真的是很走心。
3: 你说你的朋友就是其他的 UP 主和做事，频对对、嗯，其他的 UP 主
0: ，像是原来我做过那么一期，就是奥特曼的，算是一个非官方认证的番外篇的一个讲解吧。嗯，那个作者是画《金肉人》，不知道你们听过没有啊？一个也是啊、哦，听说过，听说过。对，日本很有名的一个一部漫画、啊、叫《金肉人》。他们两个作者在学生时代画的奥特曼的漫画，但是当时是没有拿到授权，然后内容也是比较过激的，就是把奥特曼整个全家恶搞了，什么奥特之母被奥特之父戴绿帽子，奥特之父跟这个小怪兽还还出去这个偷情之类这种奇奇怪怪的内容啊，对，就相当于把那个粉丝心目中的光明伟岸的形象整个给砰的一下，嗯
1: ，给击
0: 碎了。这么一部很恶搞吧，现在叫恶搞的那部作品。这部作品当时是评论区是收到了很多的，就是对作者还有对这部漫画的抨击、辱骂嘛，嗯，也基本上是到了辱骂的程度了。当时这部作品我本来它是有两集的，我是打算分上、下期讲解的，但是上期做出来反响非常不好，我下期就放弃了，我到现在都没有做过。嗯，但是怎么说呢？这部作品呢，他们他们这个作者。确实，当时也都只是学生，嗯，做出来的东西虽然没有授权嘛，但是当时是没有用此去盈利的。但是因为他这个内容遭到了这个 IP 的粉丝的厌恶，导致连带着我的视频啊也风评被害了，嗯，所以说这个也是一个我自己的亲身经历吧，嗯。也是被骂的嘛，还有另外一个例子吧。另外一个例子是讲解一部叫做《赛文二世》的这么一部搞笑片儿。它制作期间，它这个播放这个搞笑片的这个节目停播了。嗯，停播的原因是这个节目当时请到了 Beyond 嘛，香港的 Beyond 黄家驹嘛。嗯，黄家驹在日本就离世了嘛，因为这个节目拍摄的时候。然后在评论区有很多的 Beyond 的粉丝嘛，会攻击节目的内容，就是说当时日本那边是故意的对黄家驹做了一些什么不好的，嗯，行为吧，导致黄家驹最后命丧富士山嘛，嗯，所以包括节目内容和对我的制作的背景进行了抨击，甚至对我本人嘛，就说你什么不查证，你为什么不查证这些什么什么之类的。但是我问心无愧嘛，这个节目肯定是要根据真正现在留存下来官方的，或者说新闻的资料史料去查证的，嗯，因为这个包括黄家驹当时这个事情，官方的说法，包括大众认认定的说法是意外嘛，但是当时是被说成了，呃，一些就是相当于是野史嘛，野史或者说是阴谋论，说是怎样怎样怎样的。这个无可厚非嘛、嗯，粉丝毕竟会对自己的偶像有心疼嘛，嗯、还是还是主要属于心疼吧。
1: 嗯
0: ，这个也是我经历的两次比较严重吧，算是严重，因为本来我挺挺顺风顺水，这两次是比较让我记忆比较深刻的恶评吧。
4: 那个呃，我我我感觉我被骂的最严重的一次，也不叫被骂吧，因为呃，但是是被抨击了吧？就是有一期我做了那个一个关于当时很火的电视剧《隐秘的角落》的一个一个部分的一个分析，然后那个你被骂了吗？啊、呃，那个我被骂了，但是后来那个视频我删了的原因不是因为我被骂，是因为版权不合规，因为我用了一些就是视频里面的截图截图和这个片段嘛，然后应该是这个。呃，反正版权方这个不不太愿意看到这样的内容吧。然后，嗯，呃，我我当时被里面的一个，当时应该那个人还是我的粉丝，把他关注了我。后来应该我估计是取关了，这个我不知道。<笑>他说，就是他对我用的这个方法不是特别的认同吧？他觉得我我讲的太浅了。他当时如果没记错，他举例就是说海德格尔的一些内容我没有太看到，还有一些这个其他的对于媒体的这个一些方法吧，没有太掌握。具体内容我其实不太记得。我想起来
3: 了，这是在你那底下评论了好多的那个人是不
4: 是？对对对对对，是有这么一回事儿。然后嗯，我确实不太知道他说的这些。这个文本我确实没有看过，所以我其实也无从得知他说的是对还是不对。但是从我个人的角度来看呢，我当时是。理解这件事情的一个理由是，就是我我确实对这个东西的理论掌握的不是很多，所以我不认为就是说我做出这个东西一定是对的。那他说的，我觉得很有可能是对的。那我也和他进行了一些，算是虽然没有很友好，但是也没有骂起来了，进行了一些交流吧。然后这个，反正最后他类似于看我也没有没有在说什么，因为他说我没看过，我确实承认我没看过。那这个我说我以后、嗯、我以后会看。那这个。这个我以后努力把节目做得更好一点嘛，这个是很正常的。就是说你，你你随着自己读过的东西和了解的东西越来越多，你的理论和体系越来越丰富，你做内容自然会越来越好。那那在在前期，他有这样一个不成熟的阶段是是没办法的。说白了，也没什么可再聊的了，我都认了。你你说不好，我都认了，<笑>就也就这样了。但是，我印象还是挺深的，因为其实还是。挺不好受的吧？就是因为之前我们前前一段二十分钟之前也聊了，就是说我们是希望把这些东西做的。更简化一点的，但是这个同时其实无可避免的，有的时候就会做过于的简化，或者其实我我说老实话，有的时候我对一个东西的了解没有到我认为了解的最好的程度，因为目你的目的如果是做一期视频的话，你了解的内容的程度和你要写一篇文献是是完全不一样的。那有的时候我觉得这个程度就够了，不是说我不可以了解的更多。是我觉得有的时候可以到到这里就可以了。那我也想听一听其他人是怎么看的。所以说这个是一个我把它当做一个学习的过程吧。嗯、呃，有的时候收到收到这样的评论，给我的一个感觉就是哦，那那可能还是应该更认真一点。这这可能是就是最大的感受，但我也不知道，因为无论你做什么，哪怕其实我的这个学学术偶像们，我的还有我的导师们，他们在做一个领域。很很正经的研究的时候，他们也有不知道的东西，他们也有没见过的这个理论，所以这个是一个无可避免的事情。如果你指望一个人在网上给你讲东西，他是一个完人，我觉得这个事儿是错的
3: ，这是不存在
4: 的。对呀、啊，没有这样的人。那学术的意义，如果<笑>正经人谁先天上网啊<笑>如？如果一个如果一个人。能能把一个领域所有的东西都讲明白的话，他连学术同行都不需要，对吗？他他以后永远就是都不用开学术会议，<笑>就学术讲座就完事了。他他一个人讲，剩下所有人听着就完事了。哎，就是我们这个行当的很多 UP 主年龄都不是很大
0: ，包括很多就是所谓的去讲述什么历史的一 UP 主，其实本身他连日语都不懂。嗯，你能想象吗？一个讲述日本的过去的事情的一个 UP 主，他不懂日语
4: ，说白了，你是不是在内涵我？<笑><笑>我没有，我如果这段发出去，我当时写日本，我当时写日本史的东西的时候，我我
0: 我日语也一塌糊涂。<笑>如果这段发出去，就是我没有针对任何人的想法，就是说很多东西是必须要查证一手资料的。你像我做视频，我会去一。比如说，我做人物传记，我会去购买这个人的自传；二，我会去购买这个人工作时期其他人的自传，或者说是出版的书籍，讲述工作经历的。我从多方面去了解这个事情。嗯，但是国内受局限性嘛，一是买不到这些，二是他们可能就很多是真的不懂日语，他们无法拿到这些所谓的一手资料嘛。嗯，所以很多时候做出来的内容很肤浅，真的就是很肤浅。理解。对我靠，这个发出去肯定肯定会被同行骂的。<笑>哎呀，没关系。所以说嘛，我觉着你想作为一个给别人讲述东西的 UP 主，我觉得你首先要做到你自己要有一定的文化的积累。
1: 嗯
0: ，你没有这种积累，你说白了，像刚才大白说的，你就是在网上给人讲课，你自己都是只会骑自行车的，你凭什么叫人开坦克啊？<笑>是不是这个道理？对。<笑><笑>对,对吧？对，所以说我希望现在很多国内的 UP 主要去精进自己的知识水平，去精进自己的积累。对，<笑>嗯嗯、不行的 ，I'm angry！ 完
4: 了，我<笑>靠！完了，完,<笑>完,完 i m <笑><笑> angry！ i m angry！
0: 好了好了，哈哈哈哈哈！收归正题，收归正题啊！就是这些做 UP 主的，一一定是要自己的文化积累和自己的专业，不能说专业啊，就是说你哪怕是兴趣，一定要有一定的素养
1: ，嗯
0: ，才可以在网上去给别人去讲这些。要不然你充其量你就是个娱乐 UP 主，
1: 嗯
0: ，你这个也就甭往人学术圈什么这种往钻研俩字儿里钻了，嗯。当然啊，这个如果说跳出我们这圈儿。包括现在哔哩哔哩有很多真正的、一些高精深的领域的一些专家什么的，真的就是开始也做泛娱乐化，这又回到了咱们节目开头的那种所谓的一种视频平台的妥协。一看他的视频，你就知道他这个人肯定是在什么行当里，肯定是经历过自己亲身经历过混过这个圈的，起码是说，他有哪怕说是用一种插科打诨的方式去讲一个事情。他起码会有一定的专业的部分在里面，嗯。可是你如果特别专业的话，那观众就会有厌烦感。我靠，我这儿娱乐一下，你给我讲课呢。但是你要特别不专业呢，又会像刚才我说那种，会被同行觉得我靠，你这人怎么还教人开坦克？观众也多多少少会觉得这个人不够专业，还在这儿给人大侃特侃。这个就是一个很难找到中间那个平衡点，找到取舍点的那个
2: ，很危，妙，非常难，非常难。我觉得、嗯
0: ，对，我觉得如果能找到这个点，那这个人肯定是能以后继续往大了做，做成真正专业 UP 主，嗯，就天天恰饭，也就给有人在下的鼓掌那种、嗯。希望我们都可以做到，能找到这个点吧，我们都
4: 可以做到这一点吧，<笑>对不对，大白？对不对？是是是，我我虽然还是对恰饭这件事儿没有什么太多的愿望啊，但是我同意，就是我觉得自己在内容的领域还在一个摸索的阶段嘛。很多人，包括其实那个杰基和这个九七也都吐槽过，就是你怎么什么内容都做呀？你怎么今天做这个，明天做那个呀？这个就是说，有的时候其实就是这样，就是，呃、但是我不知道啊，我我觉得有的时候展现一个稍微。真实一点也未必是一件坏事，嗯，因为确实人，人不是只有这么一两个兴趣，然后你你未必每个兴趣都做得很好。然后至于你看不看这个事情，我有的时候没有那么重要，有的时候是重要的。就是说，如果你精心做了一个东西，你希望它有很多人看；如果你随便做了一个东西，你你其实就无所谓。但是事情有时候往往不不像是你所想象的那样吧？嗯嗯<笑>。这个也挺悲哀的吧？其实我
0: 做这么多，反而播放量多的是我当时每周强制自己非要做那么一期的那种比较随便的，嗯，没有怎么经过特别资深的考证的内容，反而播放量会高。我靠，我这个这个我之前跟大白说过，一开始我想通了，我想通了，观众想看什
1: 么，嗯嗯
2: 嗯，观
0: 众觉得什么东西有趣，我想通了，我按那个做，一看，哎呀，我起来了。后来我又想不通这个事儿了，我又开始跟一开始做视频那会儿，就想把什么都讲了，什么都包含了，就是所谓那种干的东西又往上堆了。那个时候我又想不通了，然后我的视频播放量嗖的就下去了。这个也是一个很很悲哀的，你懂吧？嗯
4: 、你你看我的视频播放量就跟过山车一样，所以我就不知道我是想通过没有。<笑>
0: 我我
3: 我觉我又想不通了。我跟大白在准备内容的时候，里边就有一个我写的，就是说你会不会有那种越硬核的内容就越没人看，然后越越普通的内容反而播放越高的情况
0: ？有啊
4: ，
3: 嗯，天天有啊。
4: <笑>但我不知道九七你是什么感觉啊？我渐渐已经失去了分辨出什么内容是硬核，什么内容是不硬核的这样的一种能力，你知道吗？在很多东西，在我一看，我都是嗯，挺好，挺有意思。对我来说，只有研究程度的深浅。对。但是研究程度的深浅和别人的兴趣是不一样的，你知道吗？我懂。我现在才，我最新一期的视频播放量到现在只有一百零一，已经播了大概有两个礼拜了吧。这个这个，作为一个三千粉丝的 UP 主来说，这应该是一个非常丢人的事情了。虽然我不介意说出来，但是哎呀。这个东西在我讲来讲，我我我我觉得我讲的深度应该是比较 OK 的，但是可能呃，这个兴趣我没有找对。就比如刚
0: 才你们提到过的，我那期播放了一百多万，播放了一百多万那期视频，那期视频其实就是我做的算是比较轻松的一期视频了，就是嗯
1: ，不是说
0: 我不认真啊，但是就是说内容去寻找资料方面来说会比较简单，需要查证资料很少
3: ，讲故事比较多的那种。
0: 对对，就是说说白了就是大白话流水账嘛，嗯，反而观众觉得这种平铺直叙的内容，再加上内容比较有爆点，就说白了就是看一乐，嗯，反而播放量层的就起来了，嗯，但是我最新这期视频呢，我会我去讲述了一部九七年上映的日本本土的电影，先是剧情内容讲解嘛，嗯，后来是讲这部电影是怎么就滑铁卢了、嗯，然后再去讲述这个导演有什么背景，嗯、这么一期节目我一下做了三十分钟，这期节目。嗯，然后我讲他票房失利，他为什么票房失利？他成本多少？多少票房能回本？嗯，然后回本之间又有什么的什么样的背景？遭遇了其他什么电影的狙击？狙击？遭遇了什么其他电影？啊呸！遭遇了其他什么电影的狙击？<笑><笑>别笑。遭遇了其他什么电影的狙击？这些我都掰开了揉碎了，相当于是一部剖析吧。这部电影就是。嗯，比较像是科教频道会讲的那什么，第时方程式那种啊、哦嗯，比较像是办专业性的一种评论吧。然后这期视频啊，这一周了吧，一点七万，<笑><笑>说白了就是稍微就硬核一点，东西就多一点之后，就没什么太多人看。大白的表现逐
3: 渐僵硬，这个、表示这一点七万望尘莫及。<笑>
1: 哈
0: 哈哈正是，哎，这个也是很没办法的，难啊，嗯，挺有意思怎么才能找到这个平衡点呢？我又想不明白了。我
3: ,我突然想到，我这个如果听我们的节目比较多次的朋友应该知道我，我这个如果说有什么擅长的地方的话，应该摄影算是其中一个吧。我从做摄影到今天，在各种社交媒体上发的照片，有一张特别火。是我有一次去看展的时候用手机拍的一个模型，我到今天也没明白那张照片到底是为什么火的。但是到今天这张照片
4: 是什么来着
3: ？呃，就是一个模型的房子的房顶。我到今天也没明白那张照片到底好看在哪儿。我觉得我这个已经足够专业，就是我既是一个学这个市场经济这些东西的，就是从我觉得消费者出发，或者从用户角度出发，我考虑问题我还挺多的。然后你从专业的角度，我大概对这个摄影什么样是好东西，也确实见了不少。但我真的搞不懂那张照片到底好在哪儿，到今天还有人给我点赞
0: 。哎，这个我懂你啊，就是去年嘛。嗯去年我会闲得无聊，把一些就是说特摄片拍摄的幕后的故事之类的，写那么一两百字儿，相当于随笔嘛，嗯，随笔发个微博之类的这种。你微博反正不赚钱嘛，我就发着玩，其实就是、嗯，动辄随随便便就三四百、四五百转发，我当时就愣了，到底现在观众想看的东西是什么呢？真的就是这种随笔性质的图一乐的东西吗？我就想不明白这个问题，想不明白，想不明白，我就越觉得就，就我这种反而是把风气有点那么带偏了，就太就按我自己话，觉着我是对泛娱乐化，我是觉着多多少少我本身是有一种抵触的情绪的，所以那之后我看这种方式火起来了，我觉得这不是一个好兆头，我就不发了，干脆我就不发了。这个很有追求
4: ，很有追求，是很有追求。<笑>
0: 就是不管是什么领域，总得有那么一些人去追求更高一点的层次吧，去研究。那为什么就不能是我们呢？呵呵呵，所以就像我之前我说过一句话嘛，就是世人向往左冷禅，唯我独爱令狐冲。我不想去追求什么那些所谓的名和利，就是我自己玩着开心，我笑傲江湖就得了，自己开心就完了。这就是我一直以来做东西的一个所谓的初
3: 衷吧。我觉得，说不定也一定程度上是因为有这种觉悟，才能做出好的东西
0: 。也不知道我的观众层面里有多少知道左冷禅和令狐冲的<笑>我我。我怀疑你们俩都不知道。我还我怀疑你们俩都不知道。我还是知道的，好吧。<笑>我知道令狐冲的，真难得啊，<笑>真难得<笑>
4: 、啊。你要说我看过吗？我真的没看过，但我是知道的。<笑>左冷禅嘛，就是
0: 一直想当五岳盟主。令狐冲嘛，就是华山大师兄、嗯，就天天只想着喝酒，跟小妹妹嘻嘻哈哈，这么一个人、嗯，就是一个是向往名利，嗯、一个人是向往自由。Okay、我反而觉着后者才活得比较轻松自在，嗯，前者要考虑事情太多了，嗯，不是不适合我做
3: 。嗯 ，OK， 听起来像是一个非常好的结
0: 语。是的，<笑>好，哎呀，这个让我想起了一件事儿啊，当时是初中吧。老师留了一篇，就是当时课堂上写篇作文。哎呀，你想起来那件事了是吧？课堂上留了一篇作文，是说，哎呀，我在梦中还是说什么？我见到了谁？他教给了我什么？什么这么一个命题作文？我好像听说过这件事情。哎呀哎呀哎呀呀呀！然后我写了一个，我写的什么来着？我写了一个，在我的什么梦中，什么曹操告诉我什么什么什么？然后。这个人大白，他写了一个在梦中德川家康告诉他什么什么什么
4: 。我们俩是全年级的最低分
0: <笑><笑>我们两个的文章被老师拽出来批判，我靠！他不是还写过一篇
3: 文章，说我读懂了德川家康、呃就是这篇，然后老师跟他说，就是这篇,文章、就是篇,啊就
0: 是、篇，就是那篇，就是那篇，就是那篇。哎呀，一个是曹操，一个是他妈的德川家康。哎呀，这是怎么会有这两个
4: 怪胎呀、啊？是我,是我唯一一次跟九七拿同一个作文分数。
3: <笑>我记得大白当时很自豪地给我讲这件事情呢，说这个老师说你这几百字的作文怎么可能这个读懂德川家康？大白说我哪里是几百字读懂德川家康，我是几百字告诉你我读懂了德川家康。
4: <笑>对呀、啊，我是几百。因为那个老师连德川家康是谁都不知道。<笑>对呀、啊，然后我就我就从此失去了跟他争论的这个这个性质。我觉得你不配跟我说话。
0: <笑>哎呀，你为什么这期的结尾这么精彩？就是你从那会儿就开始有了这种文人的酸臭气。<笑><笑>
3: 欢迎收听一个自由作者和一个创业者的话题电台天域兔 FM， 我们每两周更新一期，请各位多多关注。你可以在 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast、荔枝 FM、网易音乐、喜马拉雅的泛音频播客客户端搜索“天域兔”，拼音的“天域”和阿拉伯数字“二”找到并关注我们。本台的微博和推的账号现已上线，同样搜索“天域兔 FM” 可以找到我们。OK， 完美哦
4: ，我的头。<笑>